0: Brehme è uno dei chitarristi che mi ha ispirato di più quando avevo intorno ai 12 anni e non sono l'unico ad essere stato ispirato da lui, per esempio altri due Dilettanti come Steve Vai e Giussatriani Anche loro hanno dichiarato la stessa cosa Stiamo parlando ovviamente del chitarrista dei Queen, hai presente? È quasi impossibile non conoscere i Queen e Freddie Mercury Però se proprio non ti viene in mente una loro canzone In questi casi so cosa fare Oh mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Eh? Adesso ti è venuta in mente, ma ancora niente? (ride) Ancora niente Fuori, fuori dal mio canale, fuori Ma tornando a Brian Maggio Questa era pessima, vero? Facciamo finta di non averla detta. Come non parlare della sua Red Special? Quando lui aveva 16 anni i suoi genitori non riuscivano a comprargli una fenda statocaster perché non avevano i soldi per farlo e quindi si misero a costruire una chitarra loro cioè nel senso suo padre e Brian May quindi figlio e padre si misero a costruire una chitarra insieme che eh, finirono in tre anni e di cui comprarono solo i pick up. Pensa che il mogano che avevano utilizzato per il corpo della chitarra era parte di un architrave di un vecchio, vecchissimo camino. La Red Special, la sua chitarra è assolutamente un simbolo per chitarristi e per amanti del rock. Ma lui non fu soddisfatto del suono della sua Red Special fino a quando non decise di utilizzare come plettro la parte zigrinata di una moneta da 6 pence. Da lì deriva gran parte del suo inconfondibile suono. Brian May è molto bravo anche a cantare, tra l'altro. Comunque come chitarrista lo hanno ispirato molto personaggi come Jeff Beck, Eric Clapton, Rory Gallagher e Jimmy Page. Ma vediamo tre lezioni che possiamo trarre da questo grande chitarrista, ovvero i suoi tre punti più forti, diciamo, tre dei suoi punti forti. Lezione numero uno, le sovraincisioni. Brian May è stato uno dei primi ad utilizzare la chitarra elettrica come se fosse uno strumento orchestrale, facendo delle sovraincisioni multiple durante appunto le registrazioni degli album dei Queen per esempio dove puoi sentire appunto decine di chitarre sovraincise che fanno una polifonia molto melodica un'orchestra di chitarre praticamente Lui è veramente un maestro in questo, come Freddie Mercury lo era per la voce. In Bohemian Rhapsody, per esempio, sembra siano state registrate oltre 100 tracce e sovraincise, eh, quindi mescolate insieme, oltre 180 tracce vocali, che per l'epoca erano veramente tante. Lezione numero 2, il canone. Brian May amava Bach, e da lui prese il canone, che non è altro che una composizione dove parte prima una melodia poi ne parte un'altra simile o uguale, però con una distanza tra l'una e l'altra, okay? di tempo tra l'una e l'altra. Quindi parte una, poi parte l'altra e continuano insieme anche se sono sfasate. Okay? Quindi questo lui ovviamente lo utilizzava o in studio di registrazione, quindi facendo le dovute sovraincisioni, oppure con il delay. Nella solo di Brighton Rock per esempio utilizza proprio il delay per creare il canone che sentiamo appunto durante la solo Ma vogliamo parlare del delay di May? Il suo delay ovvero l'effetto eco per farmi capire funziona diciamo facendo un riassunto in questo modo qui. Il segnale dry quindi il segnale senza delay senza effetto parte dalla chitarra ed esce su un amplificatore E qua tutto a posto. Un secondo segnale esce dalla chitarra ed entra in un'unità delay che è settata per esempio a 800 millisecondi, per poi venir riprodotto da un secondo ampli. Lo stesso fa un terzo segnale, che però viene elaborato da un'altra unità di lei, che è settata però al doppio di quella di prima, quindi 1600 millisecondi, per poi venir riprodotto in un altro ampli. Beh, semplice, no? Lezione numero 3, a soli discorso. Gli assoli di Brian May sono storici e sono veramente favolosi a livello melodico ed espressivo. Le note dei suoi assoli surfano sulle melodie del brano. Ogni assolo così è un proseguimento della melodia del cantato. L'assolo non è improvvisato, ogni nota è messa lì per un motivo. La cosa bella è che possiamo vedere su ogni assolo di Brian May che c'è un decollo, uno sviluppo, ovvero il volo e poi l'atterraggio. Come se fosse un vero e proprio discorso all'interno del brano, i discorsi proprio si formano così, c'è un inizio, un'introduzione dove si parla di cosa si, si dirà, poi c'è uno sviluppo del discorso che è il volo e poi c'è l'atterraggio nel senso che devi dare un finale per poi lasciare che si vada avanti dopo. Quindi Brian May fa un'introduzione legandosi all'ultima parte del brano che ha spinto verso la solo, poi fa il suo discorso con la chitarra, Quindi quello che vuole dire con la propria chitarra, quello che vuole esprimere con la propria chitarra e poi fa un finale dove si attacca poi a quello che succederà dopo. Un esempio sono gli assoli di Show Must Go On, Who Wants To Live Forever, Breakthrough e Bohemian Rhapsody ovviamente. Questi assoli ci insegnano molto. Spesso noi chitarristi affrontiamo un assolo in modo pressoché casuale, che va benissimo se stiamo passando del tempo ad improvvisare. È il mio passatempo preferito, quindi se uno vuole mettersi là ad improvvisare va benissimo. Se stiamo registrando magari o stiamo componendo un brano, dobbiamo dare importanza, dobbiamo capire quanto Brian May dava importanza all'assolo all'interno del brano, che non era una semplice improvvisazione, ma aveva uno scopo suo. Quanti assoli improvvisati vediamo all'interno di brani registrati? Assoli che non hanno un vero senso, ok, all'interno del brano, che sembrano un po' buttati lì. Magari vengono anche bene, però ascolta quelli di Brian May. La scelta delle note è incredibilmente formidabile ed efficace. Ma come fa? Che poi ogni nota è contornata da un'espressività che, insomma solo lui riesce a dare, sfida della settimana, creare una solo nota per nota che sia perfetto all'interno di un brano e poi magari lo condividi sul gruppo facebook di chitarra facile per esempio. Infine che dire, la prima cosa che viene in mente quando si pensa a Brian May è la moneta da 6 pence, ma se guardi oltre a quella banalità puoi scoprire che c'è molto di più, c'è un grande chitarrista che ha ispirato i grandi di oggi.